0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Aproveitar que os irmãos estão em pé, a sua Bíblia comigo. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, e a partir do versículo de número 19, quero louvar a Deus por esta oportunidade. Para a gente também é um motivo de muito orgulho sempre estar aqui na igreja, com os irmãos, junto com o nosso pastor, cooperando da alegria de sentirmos a presença de Deus. Amém, queridos? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 19. Quem achou, diga amém. amém. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Chegamos-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, mais uma vez, Senhor, me coloco diante da Tua igreja para ministrar da Tua Palavra, Senhor, que Tu venha falar aos nossos corações de uma maneira especial e de uma maneira notória, Senhor, se manifeste o Teu Espírito em no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode tomar os vossos assentos. Sei que o pastor Júnior já fez as apresentações, mas eu queria saber se tem alguém aqui, eu não conheço nem todo mundo, que não segue nenhuma denominação evangélica, que está nos visitando aqui, Você está aí, tem alguém? Todos somos servos e salvos do Senhor, amém? O seja o nome do Senhor. Amados, o que Deus colocou no meu coração é que a gente pode até falar de uma, uma preparação ou uma introdução da nossa próxima lição da Escola Bíblica. Ele vai estar falando sobre o tabernáculo, a importância do tabernáculo e o principal, por que, que Deus ele pediu que Moisés e depois colocou no coração de Davi o desejo de erguer um tempo, entender a importância de congregarmos como texto próprio que nós lemos na carta aos hebreus, que ele fala no versículo de número 25, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Não fala a importância de nós congregarmos, estamos vivendo, infelizmente, numa época muito difícil para se encontrar uma igreja, ou a mesmo para ver alguns irmãos firmes em alguma igreja. Existe, parece surgindo uma nova, vamos dizer assim, denominação, chamada dos de desengrejados, pessoas decepcionados com um o ministério, decepcionados com pastores, que acham por bem deixarem de congregar e começarem a ficar em casa ouvindo e assistindo os cultos. Mas qual é a importância de nós estarmos congregando? Em primeiro lugar, a carta aos hebreus, uma carta que não tem um escritor específico, mas que eu posso, na minha pouca, pouco conhecimento, dizer sem medo de errar que sabemos que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus e que tem Jesus Cristo como tema central. Mas a carta aos hebreus, eu costumo dizer que acho que é a única carta que não tem autoria de ninguém, que ela pode se dizer direta que foi o próprio Espírito Santo que escreveu para justamente não dar destaque como as demais outras cartas, como as cartas paulinas, como os evangelhos, dos evangelistas que nós todos conhecemos. Mas ela está direcionada a um povo chamado de hebreu. E que muitos confundem e acham que os hebreus são os judeus, ou que os hebreus são os descendentes de Eber. Na verdade, este nome hebreu vai aparecer a primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 14, acho que o verso 13, quando Ló é levado cativo e um mensageiro chega para Abraão para falar e a Bíblia destaca dizendo de Abraão ou Abraão, o hebreu. Então é a primeira vez que este nome hebreu vai aparecer na Bíblia. Não pode ser descendente de Éber porque se for descendente de Éber, os árabes também estavam inclusos, e você não chama um árabe de hebreu. Mas hebreu, ele vem de uma tradução que quer dizer transpassador de água. Ou seja, Abraão, quando sai do seu chamado de Uso dos Caldeus e atravessa o rio Eufrade, o povo que morava do outro lado viu... Abraão, a sua comitiva, a Bíblia diz mais ou menos 70, 75 pessoas, e eles perguntaram quem são esses hebreus, ou seja, quem são esses transpassadores de água, porque eles atravessam ou atravessaram o rio Eufrades. E Deus, quando chama alguém, Deus, quando ele escolhe alguém, Deus, quando aliança com alguém, a primeira coisa que ele faz é justamente fazer uma aliança, e esta aliança é uma aliança de água. Então, transpassar a água era uma espécie de batismo, porque todos nós que passamos pelas águas fizemos uma aliança com Deus. Todos os que foram chamados pelo Senhor tiveram que passar por, pelas águas. No Antigo Testamento, uma espécie de batismo de uma, morda, de uma forma arcaica, transpassador de água, ele chamou Abraão, então tinha que transpassar água, que era a aliança que Deus estava fazendo com Abraão, o seu filho atravessou o mesmo rio, o Elfrade, Isaac, Jacó no vale de Jabó, que a mesma coisa está sendo aliançado, Jacó vai para o Egito, o Egito, todos os irmãos conhecem, 430 anos, o povo hebreu está sendo escravizado, agora Deus levanta um, o nome de Moisés que vai conduzir esse povo no deserto, e Deus tem que aliançar esse povo, porque ele está há 430 anos no Egito, então ele sai, e a única forma que Deus tem de batizar 2 milhões de pessoas na água, é abrir o mar vermelho, abre o mar vermelho, as 2 milhões de pessoas atravessam, Deus está aliançando, do outro lado do mar vermelho, então nasce gente, e Deus tem que renovar a aliança, ele tem que estar batizando. E a Bíblia diz então que em determinado momento Deus chamava Moisés e mandava o povo se colocar à beira do Monte Sião e lá ele descia com uma nuvem e aliançava as pessoas que eram nascidas ali e que não tinham passado pelas águas. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 10, para nós entendermos e deixar mais claro aquilo que eu estou falando aqui. No capítulo de número 10, nós vemos Paulo fazendo esse resisto desta, desta aliança. O verso primeiro diz, ora, irmãos, não quero que seja ou que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. É então, uma aliança, o um batismo, a importância do batismo para justamente o caminho que Deus Ele quer nos levar de volta de onde nós saímos. Então, hebreus não tem nada a ver com judeu, não tem nada a ver com Israel. Hebreu é todo aquele que aceita o Senhor Jesus como salvador e passa pelas águas do batismo, quantos aqui que estão, são batizados nas águas, levante a mão, então você é um hebreu, e se você é um hebreu, então esta carta, ela está direcionada, a você, e a mim, mas Deus está aqui falando então, de nós termos a ousadia, de entrar num santuário, ele está falando de um templo, um templo que foi formado, um tabernáculo, não com Moisés, mas sim com o próprio Adão, porque Adão que foi construindo todas as, vamos dizer assim, as repartições do tabernáculo, se afastando de Deus. Veja, Deus, quando ele fez o Éden, um quadrado, podemos considerar o Éden como um átrio, ele planta no meio deste Éden um jardim, não existia um jardim do Éden, existia um jardim que foi plantado no Éden, e diz o texto da palavra de Deus, que Deus então coloca o homem e a mulher, Adão e Eva, para morar no jardim. Então o jardim se pode se colocar como lugar santíssimo, e o Éden em si o átrio, então não existia lugar santo. Então o homem habitava no lugar santíssimo, e a Bíblia diz que todo dia, na virada do dia, Deus Ele descia para receber o culto do homem, ou seja, para prestar conta daquilo que o homem tinha passado do dia, que isso é o normal para um plano de Deus como rei. Assim o Senhor lhe fazia no céu com os anjos, e nós vimos esse registro no livro de Jó, quando a Bíblia diz que o Senhor estava reunido com os seus anjos e que chegou no meio deles Satanás. Então, esta reunião com os anjos era justamente uma espécie de prestação de conta. Ou seja, Deus ele descia, e quando eu falo em cultuar com o homem, não era oferecer uma adoração divina, porque Deus era criador e ele não poderia cultuar uma criatura mas ele cultuava não de uma forma religiosa, mas express, ele expressava o seu amor desesperado pelaquilo que ele fez, que foi eu e que foi você. Então ele descia na virada do dia para cultuar, ou seja, para mostrar o seu amor desesperado pelaquela criatura que somos nós. E a prova disso está em João 3,16, que é um dos textuales da Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, Deus ele fazia. Agora veja, diz a, a, a Bíblia que um determinado dia, Deus ele desceu e não conseguiu sentir o homem. Porque a palavra, quando diz que Deus procurou o homem, quando diz que Deus começou a chamar Adão, Deus não estava procurando saber a localização geográfica de Adão. Porque ninguém se esconde de Deus. A própria palavra de Deus fala que aonde você se esconder, o Senhor, os seus olhos estão lá. Mas por que, que Deus então o chama por Adão? Será se Deus não sabia aonde Adão estava? Claro! O que foi que aconteceu ali que Deus agora está tendo que chamar o homem pelo seu nome? O que houve foi, é que foi cortada uma conexão entre Deus e o homem por causa do pecado do homem. Deus não precisava falar, Deus não precisava chamar o homem. Deus ele já sentia a sua conexão forte entre a criatura e o Criador. Mas quando o homem peca, é como se fosse a rede de Wi-Fi. Foi cortada. A conexão caiu. Agora Deus não consegue sentir o homem. Então Deus, Ele vai falar, Ele começa a chamar Adão, aonde tu estás? Foi cortada a conexão. Vamos levar para um lado um pouco mais atual para a gente entender. Se vocês todos que têm telemóvel sabem, em uma determinada área aberta, vocês que têm Wi-Fi, o Wi-Fi sempre vai procurar alguma rede para se conectar e vocês já perceberam que algumas redes, elas estão totalmente abertas, então a mesma coisa, a conexão com Deus era direta, não precisava de intermediário, o espírito do homem estava ligado com Deus, o pecado, ele foi desconectado, agora Deus tem que procurar, a mesma coisa, o telemóvel fica procurando, agora o que eu acho mais vezes interessante, que vê, às vezes aparecem duas redes, e uma rede é fechada, e a outra, a rede aberta, não muito diferente do mundo espiritual. Existe uma rede aberta e existe uma rede fechada. A rede aberta, quando você vai conectar, geralmente aparece o que? Rede não segura. Ou rede sem proteção. Ou seja, já há uma advertência que é perigosa. Que é uma rede que pode transmitir algo errado mas tem uma outra rede que exige uma password, ou seja, uma senha, e essa rede, se for a rede de Deus, ela vai estar lá o nome dessa rede, aceita Jesus como salvador, aí você diz aceito, qual é a senha? Eu creio, e a conexão é feita direta, e você fica conectado com Deus, a vantagem dessa conexão com o Senhor é que não tem oscilação, ela não tem queda, não precisa de tempo, não precisa de chuva, não, a conexão ela fica o tempo todo ligada com o homem, quem dá o tamanho da força dessa conexão, dessa conexão é a minha comunhão com o Senhor, veja então que Adão ele peca, então ele é expulso, ele estava habitando diante de Deus, na presença de Deus, no lugar santíssimo. E diz o texto então que ele é posto para fora da presença de Deus. Então vai abrir mais um compartimento desse santuário. Ele habitava no santíssimo e ele vai agora para o lugar santo. A Bíblia diz então que Caim mata Abel e ele é expulso diante da face do Senhor, o homem habitava na presença, ele passa a morar diante, e agora Caim matou Abel e diz o texto que ele é expulso diante da face do Senhor, ele vai para onde? Ele vai para o Átrio, e diz o texto então que ele vai morar na banda do Oriente do de norte na porta do Éden, mas ele não pode entrar no Éden, por quê? Porque ele cometeu um pecado, ele matou o seu irmão, e ele não pode mais adentrar, a Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 4, que quando Deus chama Caim, pergunta Caim, cadê o teu irmão Abel? E ele diz, não sei, sou eu por acaso o guardador do teu irmão? Aí ele diz, olha, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, o que tu fizesse? Deus estava dizendo que o sangue de Abel estava clamando, e que muita gente acha que o sangue de Abel estava clamando por justiça, que o sangue de Abel estava clamando por vingança, que o sangue de Abel estava dizendo, Senhor mata ele, esfola ele, risca o nome dele do livro da vida, Senhor condena ele, não, o sangue de Abel estava clamando por justificação, o sangue de Abel estava clamando a Deus, dizendo, não impute esse pecado, não condene ele, perdoe as suas falhas, Senhor, é por isso que no livro de Hebreu, no texto que nós lemos, vai dizer que o sangue de Jesus ele cama mais alto que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel camava pela misericórdia de Caim, o sangue de Jesus cama pela minha misericórdia pela tua misericórdia, pela misericórdia do teu irmão, pela misericórdia de toda a tua família, louvado seja o nome do Senhor, e até hoje o sangue de Jesus está clamando veja que o um homem então ele se afasta ele sai do Santíssimo, ele vai para o Santo e agora ele tem que ir para o lado de fora. Mas Deus quer trazer o homem de volta. O homem tem que voltar para o lugar Santíssimo. E o que, que Jesus vai ter que fazer? Que, que Deus, qual é o plano que Deus vai fazer para trazer o homem de volta para os caminhos do Senhor ou para a presença de Deus? A Bíblia diz que ele vai fazer uma espécie de kenosis. Os irmãos, nunca ouviram falar nesta palavra grega, quer dizer, esvaziamento. Filipenses, capítulo 2. E o verso de número 5 a seguir diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo tomou forma de homem, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas que Deus o exaltou, colocando o seu nome acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre, e que toda boca confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, ele se esvazia de si, ele toma a forma de servo, a primeira forma que Jesus toma é de servo, e servo não é homem, Servo são um anjo. ele era o anjo que aparecia de uma forma teofânica no antigo testamento, como capitão do exército do Senhor, como servo, como anjo do Senhor, então ele está se apresentando de uma forma teofânica, mas depois ele vai ganhar um corpo, e esse corpo, ele se transforma em Jesus Cristo, o homem ele se esvazia para justamente pegar de volta o homem e fazer o caminho que ele fez para sair da presença. Então veja que o santuário está pronto, agora existe o Santíssimo, agora existe o Santo e agora existe o Átrio. E Jesus tem que fazer o homem fazer a mesma, a mesma caminhada. Ele vai sair do Santíssimo, ele vai para o Santo e ele vai para o Átrio. Ele... Pega o homem pelo braço para levar de volta pelo mesmo caminho. Então ele é o que? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem um Pai se não for através de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passa por tudo e o santuário, ele vai ser pronto. O tabernáculo vai ser entregue à planta na mão de Moisés e o Senhor tem o cuidado de pedir a Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei, porque esse caminho que o homem fez de volta para sair, é o caminho que o homem vai fazer de volta para voltar para a minha presença, chega o tempo, em que o tabernáculo não é mais montado. Agora Deus coloca o desejo no coração de Davi de erguer um templo para o Senhor. E Deus coloca esse desejo, mas não autoriza a Davi a construir o templo, porque a Bíblia diz que a mão de Davi estava suja de sangue. Aí eu pergunto para os irmãos, se foi Deus que ordenou a Davi a matar as nações que ele invadia, a matar as crianças. Deus ordenava a Davi, olha, invade aquela cidade, invade aquela nação, mata as crianças, mata os velhos, toma os despojos e toma posse. Agora, como é que Deus está cobrando o sangue daquelas vidas, se foi o próprio Senhor que autorizou eles a matarem? Não era esse sangue que Deus estava cobrando da mão de Davi. E também não era o sangue de Urias, como todos acham, é o sangue de Urias, não. Porque o cartigo pelo sangue de Urias estava na espada que o profeta Natan entregou para Davi. A espada não vai se apartar da tua casa. Ali foi o cartigo. Mas então, que sangue é esse que Deus está cobrando? Primeira crônica, abra lá sua Bíblia comigo, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe não que daqui a pouco vocês vão entrar no manto. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira Crônicas, capítulo de número 21. Capítulo de número 21, este sangue aqui que o Senhor está cobrando. E o versículo de número 1, o texto diz, Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou a Davi a numerar a Israel. Veja que a Bíblia está dizendo que foi o próprio diabo que falou para Davi: numera o exército, conta o povo. E a Bíblia diz que Davi chamou a Joab e os maiorais do povo e mandou contar todo o exército. E Joab ainda teve, vamos dizer assim, uma. Um, um, um despertamento, tem dado um despertamento para Davi para ver o que, que ele estava fazendo. E disse Joab, o Senhor acrescente ao seu povo cem vezes mais tanto. Porque Joab sabia que Davi estava fazendo a coisa errada. Mas a Bíblia diz que Davi insistiu. E por ele ser insistido, a Bíblia diz que Deus mandou uma peste a Israel que caíram setenta mil homens, esse sangue inocente, é que Deus está cobrando de Davi, então ele não poderia fazer o templo, ele entrega para o seu filho Salomão, Davi morre, o irmão conhece a história, Salomão então começa a erguer o templo, ele divide o seu povo, ou o seu operário, eram mais ou menos 153.200 pessoas trabalhando na construção do templo, 18 ou 80 mil subiam mais montanhas para pegar pedras preciosas, para pegar ouro, prata. Outras 70 mil iam por outras montanhas para pegar madeira de sentim, madeira de acácia, o pinho do Líbano. E 3.200 eram fiscais, ou seja, os inspetores que ficavam direto dizendo para o povo: olha, trago mais ouro, trago mais prata, trago mais madeira. Salomão quer mais ouro, quer mais prata para o templo ficar pronto o templo ficou pronto, a Bíblia diz que o templo era todo coberto de ouro, louvado seja o nome do Senhor, aí Deus agora chama Salomão e diz, olha Salomão o templo está pronto, está bonito, está tá coberto de ouro, está Senhor, então você agora vai fazer uma pia de bronze, e vai colocar esta pia de bronze em cima do altar, Salomão ficou sem entender, disse, mas Senhor, o teu, to, teu templo todo é, é, é fabuloso, ou é todo valoroso, é todo coberto de ouro, aí você quer que eu faça uma, uma peça de um metal que não vale nada, e coloque em cima do altar, Senhor? Salomão ficou sem entender, mas a Bíblia diz que Salomão obedeceu, e ele questiona, Senhor, em que montanha tu queres que eu vá buscar? Este metal, este cobre ou este bronze? Qual montanha? E Deus disse: nenhuma dessas. Você vai lá no terreno dos filisteus. Lá tu vai tirar o bronze. Lá tu vai tirar o cobre. Terreno dos filisteus, inimigo de Deus. Você tira o bronze de lá. Você vai lapidar. Você vai moldar. Você vai fazer essa pia e vai colocar com destaque tipologicamente que Deus estava dizendo, o templo está bonito, o templo está tá coberto de ouro, o templo está tá um espetáculo, Salomão, mas a peça principal deste templo é a pia, quem é a pia? A pia é eu e você, que Deus tirou lá do lamaçal do pecado, da mão do inimigo, trouxe para dentro, lavou, purificou, e nos colocou no meio dos príncipes. Agora, o mais interessante é que esta pia, Feita de bronze, ela não brilha. Ela só brilha com a luz do sol. E se a luz do sol da justiça não tiver sobre nós, nós não fazemos nada. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo agora está pronto, querido. O tempo está todo pronto. A Bíblia diz no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, ou capítulo 6, Salomão estava pronto para inaugurar o templo. Salomão está preparado para inaugurar o templo. Parece que eu vejo, falando com muito temor e tremor, tentando fazer uma alusão para que os irmãos entendam. Eu vejo Salomão com ansiedade de inaugurar o templo, assim como os nós, quando construímos algo para o Senhor, a gente quer fazer logo a festa de inauguração. Mas Deus chama Salomão e disse, Vem cá Salomão, o tempo é para mim, é para eles me adorarem. Então não vai ser do jeito que você quer. Vai ser do jeito que eu quero. Eu vou te entregar a liturgia deste culto que eu quero que você faça. Eu pedi para vocês abrirem crônica, mas vai lá para Salmo Salmo de número 120. Salmo de número 120. Nós vamos ter aqui a liturgia deste culto, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, se vocês olharem com carinho na epígrafe da, da, do, do texto, está escrito Cântico dos Degraus, amém? Estão vendo aí na epígrafe, está escrito o Cântico dos Degraus. São 15 Salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. O tempo de Salomão tinha 15 degraus, 15 degraus. E Deus chama Salomão e diz, olha Salomão, tu vai começar o culto, mas tu vai fazer do jeito que eu te disser. Tu vai ficar na tribuna junto com os sumos sacerdotes. E Azaf lá no canto Os sacerdotes vão para a banda de fora do templo, Com todo o povo do lado de fora Eles vão adentrar E cada degrau que eles subirem Eles vão ter que recitar um salmo E veja então que os sacerdotes estão do lado de fora Com toda a multidão para começar o culto Salomão e os sumos sacerdotes na plataforma esperando então o sacerdote ele sobe o primeiro degrau e ele vai recitar o salmo de número 120 que diz, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu, o Senhor livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, ele não fazia como eu estou fazendo, eles recitava porque eles tinham em semente no coração, mas ele terminava de recitar o Salmo 120, ele subia o um segundo degrau e olhava agora para o monte, que monte era? O monte Sião, aonde Salomão tinha erguido alguns altares para os deuses pagãos das suas esposas, e o sacerdote olhava para aquele monte e dizia, eleva os meus olhos para o monte, de onde virar o meu socorro, como quem diz, de que Deus vem o meu socorro, mas o sacerdote apontava depois para cima e dizia, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, louvado seja o nome do Senhor, eles ter terminavam o segundo degrau, ele subia e recitava o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eles estão subindo o degrau. Agora o salmo de número 132 é o décimo terceiro degrau. E agora o sacerdote não vai mais olhar para o povo, o sacerdote não vai olhar mais para o monte, mas o sacerdote vai olhar para Deus e vai dizer, lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo ele termina o 13 terceiro degrau, ele vai para o Salmo 133, que é o 14. quarto, ele já está quase acabando, ele já está aqui no último degrau, praticamente, aí ele olha não mais para, para o céu, nem para o monte, ele não olha mais para o lado, ele vai olhar agora para o povo, e vai ver o povo, todo em êxtase, a história diz, e Flávio José completa, dizendo que o povo, já estava sentindo a presença de Deus, antes de entrar no templo, estavam todo mundo abraçado, glorificando, e o poder de Deus, estava caindo, se fosse nosso tempo, era um retetel, que já estava ali, comendo lá, já estava rolando naquele meio, mas ele olha e vê o povo, todo abraçado, chorando, sentindo a presença de Deus, e ele olha para o povo e diz, ó oh, quão bondoso é, E os irmãos... Vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, e desce pela orla das suas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está no 14 degrau e ele está falando agora da importância que a igreja tem que viver. Uma igreja unida, uma igreja amorosa, uma igreja que, que tem que ter o um nome mesmo de irmandade, de família um abraçando o outro, um amando o outro, um intercedendo pelo outro, porque quando isso acontece a Bíblia diz que o óleo desce, o óleo representa o que? Representa o Espírito Santo de Deus e desce por onde? Desce na cabeça na cabeça e quem é a cabeça da igreja? É Jesus, vai passar pela barba que representa os apóstolos porque está colada no rosto na gola da veste é a igreja primitiva, vai passar pelas vestes é a igreja contemporânea na orla da veste toca no chão é a igreja do arrebatamento esta igreja que está aqui esta noite reunida é essa igreja que o senhor quer unida essa igreja que possa se titular como família, mas uma igreja que ama um ao outro o sacerdote agora vai subir o último degrau e o último degrau ele não olha mais para o povo não olha mais para o monte o último degrau ele não olha mais para cima, ele olha para quem está no altar ele olha para quem está no altar e diz, eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. O que o salmista está dizendo? Vocês estão no lugar para abençoar vidas. Não é para amaldiçoar, não é para amaldizer, para não é para jogar praga, não é para falar de ninguém, é apenas para abençoar os que me servem, diz o texto, em segunda Crônicas no capítulo 6, então, que Salomão agora vai orar, tá todo mundo dentro do templo, a Bíblia diz que Salomão se coloca de pé, e ele começa a fazer uma oração, e quando ele termina de orar, diz o texto, aí no capítulo 7, de segunda Crônicas que o fogo de, do céu desceu, consumiu o holocausto, quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar, porque o poder de Deus estava grande lá dentro, Deus estava selando aquele lugar, com a sua presença, louvado seja o nome do Senhor, imagine amados esse, este culto, imagine esta reunião, a presença notória de Deus, mas a Bíblia diz que eles vão sentindo a êxtase, o êxtase e a presença do Senhor, mas quando chega lá nos versículos, mais na frente, Deus volta a chamar Salomão e Deus disse Salomão este povo aí que se chama pelo meu nome se este povo aí ora se humilhar buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos eu Senhor ouvirei do céu e sararei a sua terra o que Deus está dizendo o fato de eu estar gostando da reunião, não quer dizer que eu estou gostando do comportamento do povo, precisamos queridos, verdadeiramente, ter uma verdadeira adoração a Deus, não da boca para fora, mas interiormente, porque Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe até onde vai a nossa perfeição da adoração a Ele, Ele sabe até onde vai a nossa sinceridade, o que Deus Ele quer, é nos levar de volta a Deus, para o lugar santíssimo. Estamos aliados com o Senhor. Somos uma família. Mas amados. A Bíblia diz. Que o Senhor vai vir. Para arrebatar. Uma igreja. E quem é a igreja? Jesus não vai vir arrebatar um templo. Jesus vai vir arrebatar. Uma igreja. Eu sozinho. Eu sozinho. Sou templo do Espírito Santo mas eu sozinho não sou igreja Para mim ser igreja eu tenho que estar unido com outro membro e com outro membro aí eu formo um corpo por isso que Jesus disse aonde estiver dois ou três eu estarei lá se tiver só um só está o meu templo o Espírito Santo, mas eu não a importância que o escritor, os hebreus está dizendo, que nós devemos congregar e não abandonar as congregações, como é costume de muitos, porque eu só vou ser arrebatado como igreja, se eu estiver em comunhão com a igreja, através da ceia, e através dos meus irmãos, adorando o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, então é importante, que nós viemos a construir um templo, é importante que nós viemos ter um lugar, do, para adorar ao Senhor, sim, mas o fato de nós termos um templo, não quer dizer que o Espírito Santo habite. Não, amados, nunca diga que quando antes de você chegar o Espírito já estava aqui. Não diga isso, porque o Espírito Santo chega aqui, quando chega o primeiro crente. Mas quando sai o último crente, ele vai embora, porque ele habita na minha e habita na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O mais interessante disso tudo, que quando Deus chamou a Moisés na saça ardente, na beira do Monte Sinai, ele disse a Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Aí eu pergunto para os irmãos, Monte Sinai é um lugar santo? Aí depois ele vai se apresentar para Josué, do outro lado do Jordão, junto a Jericó, ele fala a mesma coisa, Josué, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é um lugar santo, então se o monte Sinai e o Jericó não é um lugar santo, por que, que Deus falou? que Deus está dizendo que o lugar que ele se manifesta se torna santo, se ele se manifesta aqui, este lugar é santo. Este lugar é consagrado a Deus. Este lugar é um lugar de casa, de oração, de busca. É um lugar da manifestação do poder, porque este lugar é santo, é separado. E o Senhor está aqui, dizendo, eu recebo e me manifesto, porque este lugar é santo. Veja, ele cria o tabernáculo. E o tabernáculo começa do lado de fora do átrio, com um o altar de sacrifício, a parte do lugar santíssimo, tem a pia de bronze, uma mesa com doze pães da preposição, um candeeiro, ou um candelabro, um menorá, na frente o altar de incenso, agora vem um véu, e por trás do véu, a arca do concerto, a presença de Deus, ele saiu de lá, e foi buscar o homem, lá do lado de fora, e Jesus fez o caminho de saída, ele deixou de ser Deus, se ofereceu como um adorador, se esvaziou, participou dos estudos da palavra na ceia, na, 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 na mesa dos pães, recebeu o Espírito Santo, a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 5, e quando ele é batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele vai, passa pelas águas do batismo com João Batista, e se oferece como altar de sacrifício. Agora ele quer que o homem faça a mesma coisa. Primeiro, olhe para o altar de sacrifício, que hoje é o Calvário, a cruz. Acredite, creia e atravesse para o segundo passo, que é a pia, batismo nas águas. Quando eu sou batizado nas águas, eu faço parte da mesa dos pães da preposição, que é a ceia. Eu recebo os dons espirituais, que é o candeeiro. Aí eu passo a ser um adorador, que é o um altar de senso. Mas você vê no livro de Hebreus, no capítulo 9, que esta, este véu já não existe mais. O véu já não existe porque a Bíblia diz que na morte do Senhor, esse véu foi rasgado, e não foi rasgado de baixo para cima, ele foi rasgado de cima para baixo, é como se o próprio Deus rasgasse o véu, dizendo agora não existe mais véu, a ligação com vocês é direta, mas vocês têm que fazer o mesmo caminho, aonde está o ato, pastor? O ato está fora da igreja, e o lugar santo, o lugar santo é a igreja, e onde é que está o lugar santíssimo? É quando nós chegamos lá no céu, louvado seja o nome do Senhor, Senhor, e fomos habitar com Deus veja que Deus ele passa a fazer morada em nós ele habita em nós mas quando nós formos para lá, nós iremos habitar dentro dele eu quero que você se coloque de pé agora em nome de Jesus nós vivemos em um tabernáculo amados a nossa vida é um tabernáculo, nós temos espírito, nós temos alma e nós temos um corpo o nosso corpo é o átrio a nossa alma é o lugar santo e o nosso espírito é o lugar santíssimo, aonde o Espírito Santo habita a minha casa é um tabernáculo a minha casa tem átrio a minha casa tem lugar santo e a minha casa tem um lugar santíssimo onde é o átrio da minha casa pastor, é a sala e nem que todo mundo eu recebo. Na sala. Onde é que é o lugar santo da minha casa, pastor? A mesa. E nem todo mundo eu levo para comer na minha casa. Mas ali se torna um lugar santo, separado. E onde é o lugar santíssimo da minha casa? O meu quarto. Onde eu faço aliança com a minha esposa. E ali, só os meus filhos entram. Por isso que nós devemos levar a igreja para casa. Mas nunca devemos trazer a casa casa. A igreja devemos nos comportar na nossa casa como nos comportamos na igreja mas nunca devemos nos comportar na igreja como nos comportamos na casa você está no lugar santo mas o senhor quer nos levar para o Santíssimo e o dia ele vai vir e vai arrebatar a igreja quem crê assim diga amém esse foi mais um podcast